0: Hallo, hier ist Marcel. Ihr hört jetzt gleich den Podcast Musikgeschichte, um genau zu sein, die allererste Folge. Bevor die losgeht, noch ein kleines Vorwort. Ich habe diesen Podcast allein begonnen mit der Folge 1 und man muss ehrlich zugeben, die erste Folge war grandios schlecht. Wir haben uns trotzdem entschlossen, dafür die Folge online zu lassen, damit ihr alle hört und mitbekommt, wie sich der Podcast im Laufe der Zeit geändert hat. Deshalb hört ihr jetzt die legendäre und legendär schlechte erste Folge vom Podcast Musikgeschichte. Wir wünschen viel Spaß beim Hören und im Laufe der ganzen Folgen, die ihr dann weiterhört, werdet ihr dann hören, wie sich der Podcast dann entwickelt hat mit Jens gemeinsam und auch vom Konzept her. Trotzdem viel Spaß bei Folge 1. Hallo und danke fürs Einschalten. Mein Name ist Marcel Koltermann. Ich bin DJ seit über 25 Jahren und Musikliebhaber. Im Podcast Musikgeschichte schauen wir auf das Musikgeschehen der Vergangenheit. Heute reisen wir in das Jahr 1992. Diese Songs sind tatsächlich schon 30 Jahre alt und somit darf man sie als Ulti bezeichnen. Damals auf Platz 1 in Deutschland: Snap mit Rhythm is a Dancer. Der Song wurde am 30. März 1992 veröffentlicht und war der inoffizielle Start der Eurodance-Welle. Snap waren in dieser Musikblase quasi ein typischer Vertreter. Das Duo bestand aus einer Frau, die die refrain sang und einem Mann, der meistens den Rap dazu störte Hinter Snap standen die Frankfurter Produzenten Michael Munzig und Luca Anzilotti, die unter anderem schon bei 16-Bit und der 80er Elektroband Off mit Sven Fate in Erscheinung traten. Für Snap war Rhythm is a Dancer nicht der erste große Hit. Bereits 1990 erschien das Album World Power, aus welchem man vier Singles auskoppelte, welche sich allesamt in den Top 5 der deutschen Charts platzierten. Mit The Power stürmte man in den UK Charts sogar Platz 1 und in den S billboard Charts Platz 2. Doch zurück zu Rhythm is a Dancer. Der Song erreichte in UK ebenfalls die Spitzenposition und blieb dort ganze sechs Wochen. Auch in Deutschland kletterte man auf Platz 1. Erwähnenswert zu diesem Song ist das Musikvideo, welches bei MTV in der Heavy Rotation lief. Dieses Video wurde im Rocket Garden des Kennedy Space Centers in Florida, USA gedreht. Der Rocket Garden ist eine Art Freiluftmuseum, in welchem alte Raketen ausgestellt sind. Für ein deutsches Dance-Projekt eine ziemlich abgefahrene Location. Und wenn wir über Rhythm is a Dancer reden, dann müssen wir auch über die Halbwertszeit des Songs sprechen. Zum einen erscheinen immer wieder Remix-Versionen und neue Interpretationen des Songs in den Charts und zum anderen ist der Song immer noch ein dancefloor Noch heute wird dazu wild getanzt und die Refrain-Lyrics werden laut mitgesungen, mitunter von Generationen, die zeitlich gesehen weit nach diesem Song das Licht der Welt erblickten. Weiterhin aus dem Jahr 1992 Guns N' Roses mit Knocking on Heaven's Door. 1992 befand sich die Band um Frontmann Axel Rose und Gitarrist Slash auf dem absoluten Peak. Hatte man 1987 mit dem Album Appetite for Destruction den Durchbruch geschafft? So waren die 91er Alben Use Your Illusion 1 und Use Your Illusion 2 im September 91 das i-Tüpfelchen auf einer Erfolgswelle. Die von bombastischen Live-Konzerten, Skandalen zum Beispiel dem Riverport Riot, ständig wechselnden Bandmitgliedern und vor allen Dingen party Drogen und Alkohol geprägt war. Knocking on Heaven's Door war die zweite Single, die ganzen Roses im Jahr 1992 veröffentlichten. Mit Deutschland Platz 5 und UK Charts Platz 2 konnte man zumindest platzierungstechnisch die erste Single November Rain überflügeln. Doch während sich November Rain über 51 Wochen in den deutschen Charts hielt und mehr als 1,7 Millionen Verkäufe erreichte, so hielt sich Knocking on Heaven's Door noch 34 Wochen in den German Top 100, und schaffte nur etwas mehr als 835.000 Verkäufe. Und ja, wir müssen natürlich bei diesem Song auch über Bob Dylan reden, der ja bekanntlich der Urheber des Songs ist. Es gibt keine verlässlichen Quellen, die folgende Story beweisen, aber angeblich soll Bob zu Excel gesagt haben, nimm den Song auf, es interessiert mich nicht, wie er dann klingt, ich will einfach nur die Kohle. I don't give a fuck, I just want the money. Bob Dylan war schon immer jemand, der Dinge tat, die andere überraschten. Am 13. Juli 1992 belegte die Version von Guns N' Roses Platz 6 der deutschen Singlecharts. Song Nummer 3 der heutigen Episode: Jump von Chris Cross. kam in Deutschland immer mehr in Mode und fand sich immer öfter in den Charts wieder. So auch dieses typische One-Hit-Wonder. Jump erreichte in Deutschland und UK Platz 2 der Single-Charts, in dem Billboard Top 100 sogar Platz 1 mit vierfach Platin. Die Folgesingle Warm It Up schaffte nur noch Platz 22, anschließend kam nichts mehr. Zumindest nichts mehr auf dem deutschen Markt. Chris Cross waren der damals 13-jährige Chris Smith und sein 14-jähriger Kumpel Chris Kelly. Das Duo wurde in Atlanta entdeckt und von Jermaine Dupree gesigned. Dieser produzierte in seiner Karriere sehr erfolgreich unter anderem Mariah Carey, Destiny's Child und Asher. Trotzdem Chris Cross nur diesen einen echten Hit hatten, erreichten sie damit ungemein viel. Zum ersten waren sie der Support-Act für Michael Jackson auf dessen Europatournee. Sie traten im Wembley oder im Münchner Olympiastadion vor über 72.000 Zuschauern auf. Und zum zweiten ist über den Kleidungsstil der beiden Jungs zu sprechen. In ihrem Video und bei ihren Auftritten hatten sie sich als Markenzeichen einfach die Klamotten verkehrt herum angezogen. Und plötzlich rannten auch in Deutschland die coolen Jungs der Schule mit dem Hosenstahl am Hintern rum, was zur Folge hatte, dass einige Lehrer hin und wieder Zeilen an die Eltern verfassten und darum baten, ihre Kinder doch bitte ordentlich anzuziehen. Die Karriere von Chris Cross endete im Jahr 1996 mit dem Album Young, Rich and Dangerous, welches in den USA noch Goldstatus erreichte, in Europa aber absolut keine Rolle spielte. Tragisch war dann der 1. Mai 2013, an dem Chris Kelly tot aufgefunden wurde. Vieles deutete auf einen Tod durch Drogenmissbrauch hin. Der vierte Song unserer heutigen Episode Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen von Wolfgang Petri Verlieben,
1: verloren,
0: vergessen, verzeihen, Einige halten Wolfgang Petri für einen großen Künstler, andere für das Schlimmste, was der Musikier passieren konnte. Unbestritten ist jedoch der Erfolg mit über 18 Millionen verkauften Tonträgern. 1992 feierte Wolfgang Petri sein Comeback, was so weit ging, dass er ganze Stadien füllte und ihn auf einen Rang mit Künstlern wie Westernhagen und Krönemeyer hiefte. Die Karriere von Petri begann im Jahre 1976 mit dem Hit »Sommer in der Stadt«, bis 1983 hielt der Erfolg an. Immer wieder tauchte er mit Singles und Alben in den Charts und bei Dieter Thomas Heck in der ZDF-Hitparade auf. Doch dann blieben die Erfolge aus. Weitere Veröffentlichungen fanden keine Resonanz und so wurde es still um den gebürtigen Kölner. Und schließlich im Jahre 1992 kam er mit der Single Verlieben verloren, Vergessen verzeihen. Zwar schaffte es der Song nur auf Platz 28, aber ab diesem Moment erlebte die Karriere von Petri ihren zweiten Frühling und Sommer zugleich. 1996 hieß das Vierfach-Platin und Platz 1 für sein Best-of-Album Alles in den deutschen Albumcharts. 170 Wochen hielt sich der Sampler in den Charts. Fünfmal erhielt Petri den Echo und achtmal die deutsche Stimmgabel. Petri ist ein Schwergewicht der deutschen Musikszene. Und alles nur, weil Jürgen Treves 1992 es ablehnte, den Song Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen aufzunehmen und damit Wolfgang Petri zum Megastar machte. Das war Folge 1 des Podcastes Musikgeschichte. Und wenn dem ein oder anderen Zuhörer oder der ein oder anderen Zuhörerin während des Podcastes ein Oh Gott, der Song ist jetzt schon ein Uldi und ich bin wirklich alt. Oder ein Damals waren wir noch jung und haben jede Woche in der Disco dazu getanzt, herausgerutscht ist. Dann seid versichert, es kommen noch Folgen, bei denen es nicht so weit in die Vergangenheit geht. Auf alle Fälle freue ich mich, wenn ihr auch bei Folge 2 wieder zuhört. Wenn ihr bei Spotify auf Folgen klickt, dann verpasst ihr die kommende Folge auch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Voll!